0: Seja bem-vindo, bem-vinda, é, bora para mais uma semaninha, né, Segundou. e é isso, estou aqui com a Lavínia Fernandes, boa noite lá. Boa noite. Estou aqui com o Christian Maia, boa noite, Cris. Boa noite, Pedro, boa noite, Lavínia, boa na... noite
1: a você que nos assiste. Opa, desculpa, não, dá Dá, dá, dá boa noite para nossa audiência rotativa e rotatória,
0: Exatamente, né, Pedro? Exatamente, por favor. E também, ali mexendo nas carrapetas também, do outro lado, o nosso Rainer Meira, boa noite, Raininho.
2: Fala, Diego. Bom dia, boa noite, boa tarde aí. Não Opa! Sei. É do é, Eu esqueço é da nossa participação
0: mais especial aqui, Getúlio Nerenberg. Getúlio
3: Nerenberg, aqui também, nosso Getúlio. coordenador. Faça as honras. Boa noite, Getúlio. Boa noite, pessoal do Central da Resenha. Um Segunda-feira, uma semana, com um feriado no meio, mas com muito trabalho para fazer, né?
0: Muito trabalho, muita informação. E é isso, vamos embora porque já tem, tem muito assunto para falar. A gente tem que repercutir aqui... Fim de semana, virada cultural, Rock em Rio, rodada do Brasileirão, tem um tanto de coisa hoje para vocês, hoje um pouquinho mais atrasado, deu alguns problemas técnicos, mas a gente vai tocando barco aqui no São Gabriel, o termômetro marca, deixa eu confirmar certinho para vocês, 22 graus, né? aquela temperatura mais amena ali da virada de agosto para setembro e bora começar com política? É isso aí, bora começar com política porque, assim como todos os dias, a pauta é eleições 2022. A revista científica Lancet, Lancet melhor dizendo, publicou um editorial sobre a eleição presidencial aqui no Brasil. E a situação também do Bolsonaro, né, que disse nesse fim de semana, na verdade questionou as mulheres se elas preferem sacar da bolsa a lei Maria da Penha ou uma pistola em um evento de campanha, né, ao longo desse fim de semana. Quem traz pra gente todos os, nossos, todos os detalhes, melhor dizendo, é a nossa Regina Moraes. Boa noite, Rê. Ei, Pedro, boa noite a
4: você, boa noite a todos. E é isso, a revista Lancet, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, publicou neste sábado 3 um editorial dedicado à eleição presidencial no Brasil. Com o título Novos Começos para a América Latina, a revista, que existe desde 1823, aponta para a preocupação de que caso Bolsonaro não seja reeleito, conhecido por sua volatilidade e incitação indireta à violência, não cairá quieto. A publicação relembra que o presidente brasileiro criticou em evento recente a credibilidade das urnas eletrônicas diante de embaixadores de outros países. Em outro editorial de 2020, quando Jair Bolsonaro disse a célebre frase e daí não sou coveiro, referindo-se às vítimas fatais da Covid-19 no auge da pandemia mundial, a Lancet já havia feito uma crítica direta e negativa ao presidente. Naquela oportunidade, a revista afirmou que o manejo desastroso da pandemia de Covid-19 por Bolsonaro seu desrespeito por mulheres, minorias étnicas, povos indígenas e pelo meio ambiente são amplamente conhecidos, apontava o editorial. Neste dia 3, a publicação reflete que se as projeções do Instituto de Pesquisa Datafolha se confirmarem, a possível vitória do candidato Lula do PT na corrida presidencial pode trazer de volta a esperança à América Latina, ao lado de países como Chile e Colômbia, que também elegeram candidatos progressistas recentemente. Com isso, pode haver uma chance para novos começos na América Latina e novas oportunidades de implementação de mudanças positivas que neutralizem a negligência, a desigualdade e a violência dos últimos anos. E finaliza o editorial dizendo que torce para que o Brasil agarre esta oportunidade. E uma outra notícia que chamou a atenção da mídia neste fim de semana foi a fala do presidente e atual candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, quando perguntou em um evento de campanha... Se as mulheres preferiam, em uma situação de perigo, sacar da bolsa a lei Maria da Penha ou uma pistola. O presidente disse que já havia feito esta mesma pergunta em outra oportunidade diretamente a algumas senhoras. Vamos supor que você está sozinha à noite numa estrada e de repente fura o pneu do teu carro. Você vai ter que se virar ou trocar o pneu e aí você percebe que está chegando gente que pode lhe causar algum problema. Você preferia sacar da bolsa a lei Maria da Penha ou uma pistola, declarou o presidente. Ele prossegue afirmando que ninguém aqui é contra a lei Maria da Penha. Inclusive, o meu governo foi o que mais prendeu machões no Brasil. Ele ainda ressaltou que uma das medidas mais importantes da sua gestão tem sido ampliar a legalização da propriedade privada de armas de fogo no país, visando não somente a proteção das mulheres, mas também a garantia que você junto com sua família não sofram violência dentro de casa, disse Bolsonaro. Nesta reta final de campanha... Bolsonaro incluiu a primeira-dama Michele Bolsonaro em seus eventos na tentativa de reverter a rejeição do eleitorado feminino contra o seu nome. É com vocês aí no estúdio, Pedro.
0: Voltamos, 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 agora sim voltamos. Em definitivo, como diria o nosso Galvão Bueno, é... queria passar, antes de mais nada, né? muito obrigado, Regina, pelas pelos destaques, pelas informações deste fim de semana no Mundo da Política, trazer a palavrinha do nosso GG. Getúlio, o que você tem a dizer para a gente nesta segunda-feira, sobre principalmente sobre os destaques que a Regina trouxe para a gente, por favor. Boa noite.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal do Central da Resenha, você que está nos acompanhando pela rádio online e também pelo canal do YouTube. Olha, Pedro, o que está bombando na campanha política nos últimos dias são as redes sociais. Depois que André Janones entrou para o pelotão da campanha de Lula nas redes sociais, tem dado trabalho para a claque de Jair Bolsonaro. A bola da vez, né, o assunto da vez, é essa questão sobre ah, o fato do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ter suspendido o aumento do piso salarial para os enfermeiros, né? E o pessoal da enfermagem não está nada satisfeito com isso. Ele atendeu a uma ação movida pelo Conselho Nacional de Saúde, que é formado por hospitais, formado por empresários do setor hospitalar. O que Janones publicou nas redes do PT é que essa foi uma proposta de um deputado petista, Fabiano Contarato, que inclusive é candidato a governador no Espírito Santo, candidato a governador pelo PT no Espírito Santo. A proposta teve como relator também um petista, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Pois é, é a, acabou pegando mal né, nas redes é, sociais porque ficou a impressão de que é, foi uma iniciativa... É, do STF que barrou uma, uma, um projeto de iniciativa do PT e o Bolsonaro também está sendo acusado porque a alegação de ter suspendido o piso é de a lei que foi sancionada por Bolsonaro no mês passado não indica de onde virá o recurso para o pagamento desse piso então o fato é que o pessoal do Bolsonaro, que nadava de braçada desde 2018 nas redes, está tendo essa dificuldade, porque André Janones tem sido muito rápido para poder aproveitar né, o que está acontecendo e postar, fazer essa movimentação aí nas redes sociais. Hoje saiu mais uma pesquisa na corrida presidencial. Foi a pesquisa BTG-FSB, que aponta... Uma leve queda de Lula de 43% para 42% das intenções de voto e uma queda maior de Bolsonaro de 34% para 32%. Ele perdeu dois pontos percentuais. Portanto, Lula com 42%, já e Bolsonaro com 34%. Ele tinha 36% na pesquisa anterior. Ciro Gomes perdeu um ponto, tinha 9% e caiu para 8%. Simone Tebet está mantendo a sua tendência de ascensão. Ela subiu de dois, né, subiu dois pontos percentuais. Ela tinha quatro e foi para seis. Os demais candidatos estão aí entre 0% e 1% das intenções de voto. Pablo Massal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, Soraya Tronic, do União Brasil, também com 1%. E os outros que dão traço, né? Eles não pontuaram... E também não chegam nem a 1%. José Maria Emael, do Democrata Cristã, Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzana, do PCB, e Leonardo Péricles, do UP. Pois é, esta é a última pesquisa que foi divulgada. Na semana passada nós tivemos duas pesquisas né, que foram divulgadas, a do IPESC. Aliás, a da IPEC, do IPESP, e também da, da do Datafolha. Portanto, a menos de 30 dias das eleições, né? hoje é dia 5, estamos a menos de 30 dias das eleições, cada dia né, é um novo dia com uma expectativa muito grande que vai aumentando. Para essa semana, a expectativa é sobre o que Bolsonaro vai aprontar na quarta-feira, dia 7 de setembro. Eu ia te
0: perguntar agora, Getúlio, quais os impactos que você acha que, que pode ter é, os manifestos né, do 7 de setembro?
3: Bom... Querendo ou não, né? Bolsonaro e os bolsonaristas já sequestraram a data. Sequestraram o que seria uma data é, festiva, comemorativa para todo o país. Foi sequestrado pela bandeira bolsonarista, como se a bandeira fosse verde, amarela, azul e branca, como é a bandeira oficial do Brasil. Né? Ou seja, alguma coisa vai ser feita. É, mesmo que seja uma manifestação paralela e não seja exatamente o que Bolsonaro queria, mas que alguma coisa vai acontecer, deve acontecer. Não se sabe se vai ser aquele movimento de 7 de setembro do ano passado, em que Bolsonaro ameaçou o Supremo Tribunal Federal, né, fez e aconteceu, e depois, com o perdão da palavra, saiu com o um rabinho entre as pernas, porque ele acabou tendo que recorrer a Michel Temer para pedir desculpas é, dizendo que não era, disso, não era nada disso do que ele queria. Isso é próprio do Bolsonaro, né? Ele faz, acontece, é aquele cão que ladra, mas na hora H não morde, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer nesse 7 de setembro, nos 200 anos da independência.
0: É isso, Getúlio, muito obrigado. Também na quinta-feira a gente traz as repercussões né, de tudo que aconteceu, no tudo que vai acontecer, melhor dizendo, no, no 7 de setembro. Rainer, temos... É, não, sim, eu só queria
2: pontuar uma coisa que o Getúlio falou Por aqui, favor. que é da... dessa questão do... ah esqueci agora o que que era. <risos> você foi puxar esse negócio das pesquisas, eu esqueci. É o que você falou antes das pesquisas foi de...
3: Do movimento das redes sociais. Não, no,
2: do piso, do piso salarial. Ah, sim, pro... do STF. Que foi sancionado como obviamente uma estratégia de campanha pelo Bolsonaro. Porque essa coisa de não, não ser colocada no papel de onde vai sair esse dinheiro, realmente não tem como a, a alguns estados, por exemplo, por tirarem esse dinheiro para pagar é, os profissionais. Você pode ter ali o piso, mas não quer dizer que o, o profissional vai receber, porque às vezes não tem de onde tirar esse recurso. Sim. Então foi um ato eleitoreiro do Bolsonaro, e obviamente, tentando aí, na situação desesperada que ele está nas pesquisas, de angariar mais votos, né?
3: Agora, vale dizer também, Rainer, que isso aí foi um furo do Legislativo, né? É mais uma vez a demonstração de que o Legislativo brasileiro precisa se aprimorar, porque a proposta veio do Legislativo, né? No início era uma PEC, aí a PEC, ela não precisaria passar pela assinatura do presidente, bastaria o Congresso promulgar, mas ela acabaria não tendo força de lei, porque precisaria de uma lei complementar, transformaram num projeto para que pudesse ir à sanção do presidente. É claro que Bolsonaro acabou aproveitando isso, né? convidou lideranças da enfermagem para poder assistir à cerimônia de assinatura da lei, só que o Legislativo aprovou uma lei que não prevê de onde vem o recurso para o pagamento. Né? De onde vem? Né? Então, é, esse que é o grande problema. Você não pode aprovar um projeto, aprovar uma lei que não fale de onde virão os recursos para o pagamento. O Legislativo não pode propor matérias que vão gerar despesa, a não ser que ele indique de onde virá a fonte de recursos. Temos aí mais um furo do Legislativo que aprova leis inconstitucionais, né? Ou seja, não aprova de acordo com o que deveria ser feito. É, então, nós temos aí um furo. É, não que Luiz Roberto Barroso esteja com boas intenções ao fazer isso. Na verdade, ele também está fazendo o jogo dos donos de hospitais, né? Está é, fazendo o um jogo também da iniciativa privada é, dos hospitais Sob a alegação de que não haveria dinheiro para pagar os enfermeiros Não haveria dinheiro para pagar, por exemplo, os enfermeiros que trabalham Nas prefeituras, que trabalham para os governos de estado né? Em parte tem razão, mas na verdade né, é, A questão é outra A questão é, na origem, deveria ter havido a destinação de onde vem os recursos, né? porque se não, se, não, se não vem o recurso, como é que vai fazer o pagamento?
2: É isso, então era isso que eu queria destacar, obviamente o piso ele tem que existir, os, os enfermeiros são uma classe aí que tem que receber esse tipo de, de auxílio, mas se você não tem ali, como Getúlio disse, na lei previsto de onde vem esse recurso, às vezes acaba sendo pior, porque fica sem o salário, inclusive, ou então recebe menos do que deveria. Né?
0: Com certeza, Rainer. É, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Gigi. É, e é isso. É, vale lembrar e salientar também que, né, assim como toda a classe dos profissionais da saúde... Os enfermeiros né, tiveram na linha de frente, né? foram pessoas que, que realmente batalharam ali em meio aos dois longos anos de pandemia. É, antes de a gente dar continuidade aqui no, na edição de hoje do Central da Resenha, dois avisos importantes. Primeiro, lembrem-se de seguir a gente no nosso Instagram, arroba Central da Resenha, tem muita novidade chegando lá, corte, apresentação de toda a galera e afins, também muita interação é, com você que nos ouve e nos assiste, e também estamos aqui no YouTube, se, você quiser, se vocês quiserem né, trazer participação, mandar abraço, fazer jabá, trazer perguntas para o Getúlio, trazer perguntas para mim, para o Christian, para a Lavínia, para o Rainer, estamos é, à disposição. E é isso, é, bora, bora tocar o barco, Lavínia, você tem mais alguma não coisa? Não pode ser
5: do Spotify também, né? Que a Menina,
0: gente tá lá. muito bem lembrado, temos o Spotify também, para você que às vezes não... É, tem uma preferência mesmo pelo Spotify afins? Também vai lá. Segue a gente no Spotify, baixa, já deixa ele ali offline. É, e é isso, aí Mas né? é melhor
2: vir pelo YouTube para ver, né? Esses rostos Nossa, maravilhosos. Cinco. Olha
0: que coisa mais linda. Tá doido. Gente. Olha é. isso aqui, essa tá pedra, pelo <risos> amor de Deus. É brincadeira, hein? Mas agora, dando continuidade, é, gente, vocês foram na virada cultural, chegaram a dar uma passadinha lá no centro e tal? Não. Não, eu também não passei nem perto. Não, <risos> ah, eu cheguei até, até dar uma passada lá, dei um, um leve rolê, vamos dizer assim. Nossa, já trouxe é brincadeira já para poder anunciar realmente o caso que aconteceu é, lá na Virada Cultural, porque uma travesti cortou o pescoço de um homem. Que história foi essa, Christian Maia? Boa noite.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite mais uma vez a você que nos acompanha. É isso mesmo, Pedro. Uma travesti de 22 anos foi presa na madrugada deste domingo, suspeita de golpear o pescoço de um homem com uma garrafa. A ocorrência foi registrada durante a virada cultural na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com as informações da polícia militar, os policiais se depararam com a vítima sangrando no chão. Aos militares, a travesti contou que atacou o homem com golpes de garrafa porque ele teria tentado tomar sua cerveja. A suspeita, a, a suspeita então, teria se defendido. Testemunhas confirmaram a versão da travesti. A vítima, que não foi identificada foi encaminhada para o hospital hospital de pronto-socorro do João 23 e não corre risco de vida. Isso tudo por causa de uma cerveja. Meu Deus do céu. Assim, sendo muito sincero, na verdade, essa situação de bebida é,
0: é, é uma coisa muito complicada, né? Porque é, até a gente vai trazer mais pra frente quando chegar a parte do esporte. Ontem, toda a treta que, que teve lá no Mineirão, também muita coisa se deu né? com a galera mamada, né? Então, assim, e a virada cultural... É, galera vai mesmo, tipo, pra curtir, pra zoar, até porque também, querendo ou não, o carnaval esse ano foi totalmente flopado, né? Foi, foi assim, bem abaixo do que era antes da pandemia. Então, assim, a galera queria ir curtir, afins, mas, assim... É lamentável o caso pela questão, né, pela violência como um todo.
1: E por, por ser um fato tão banal, né? A gente sabe que quando o álcool entra, geralmente as pessoas de maneira ficam geral, mais valentes. é, ficam mais valentes, ficam mais suscetíveis a fazer determinadas situações que só so a pessoa, tá? E <risos> que sóbrias não conseguiriam fazer e esse tipo de coisa costuma acontecer, né? Pois é, situação bem complicada, Rainer. Não, eu ia falar, depende da
2: pessoa, porque tem gente que bebe e fica manso, de jeito que, nossa senhora, não precisa nem falar nada que tá, não, tá tudo em paz. Depende Ei, da pessoa, o temperamento da pessoa e os problemas que ela tem na cabeça dela.
0: Faz sentido, Porque
2: ah, é. aí a flora lá e quer pagar de, né, de brigador, mas tem muitos que ficam de boinha e não tem nada, só quer tomar cerveja dele em paz.
0: Então não pode generalizar, não. O
2: não, problema não sentido. é a
5: bebida alcoólica, né? É a pessoa.
0: Não, sim, com certeza. Tem todo, todo um rolê de. É, do psicológico, né, da, uhum. da pessoa, então... E por falar em, em questões psicológicas e afins, e falar em fim de semana e eventos e afins, tivemos Rock in Rio, tivemos Justin Bieber. O que, que você tem para trazer pra gente aí, Lavina Fernandes? Boa noite.
5: Boa noite, Pedro. É, ontem aconteceu o fechamento do primeiro final de semana do Rock in Rio, né, e quem fechou foi o Justin é, o show foi adiantado uma hora antes, porque, é, devido aos problemas de saúde que ele teve, e foi o dia, do, do, quando foi anunciado, foi o, o de primeiro dia a esgotar. Com 12 minutos, o dia, o dia de domingo, dia 4, foi o primeiro a esgotar do festival. É, Vou lembrar também que ontem teve Demi Lovato, que depois de muito tempo fora, por causa de problemas pessoais, voltou aos palcos. Tá com a sua turnê, passou aqui em BH sexta.
0: Sim, a gente anunciou aqui Sim. no Central.
5: E com uma vibe totalmente diferente, né? Que agora ela tá muito pop rock, muito mais pro rock. É, também teve a Isa, que show impecável, muito impecável, bom, tá? no Certe. palco Mundo. É, o show foi bonito, o repertório de tirar o fôlego. A mãe dela, a presença da mãe dela. A mãe dela coroou ela no, no, no palco. Tocou piano pra ela cantar. E levou todo mundo às lágrimas. A Isa fica super emocionada. A própria mãe, a Isabel, fica super emocionada. É, também teve o Jota Quest, né? Que é a nossa presença vitalícia do Rock in Rio. Sim. Tá lá todo ano. E, é, e voltando pro Justin, é, o show... O show mais esperado, que era do dia.
0: Sem dúvidas. E
5: quase não aconteceu, né? você voltou é, na, na tarde de sexta e durante todo o dia do sábado. Vo, é, rolou vários rumores que ele não viria mais pro Brasil. Que ele cancelaria a turnê, que ele vai fazer os shows aqui. Isso ainda tá em aberto, não, não é certeza que, que ele vai fazer os shows. E que ele não cantaria no Rock in Rio. Porque, quem não sabe, Justin, em julho desse ano, ele teve uma paralisia facial é, por causa da síndrome de... He, é, Hensei Hunt que é uma infecção do nervo facial e auditivo que provoca paralisia facial isso acontece por causa do, da reativação do vírus da catapora que? É, exatamente e muita gente achou que o show não ia acontecer né? ele estava muito uhum. abatido ele vem falando muito da, da, da sua saúde mental dos seus problemas psicológicos nas redes sociais e, e tanto que o pedido do show para começar mais cedo foi dele ele pediu falou também que era muito importante para ele que não se estendesse muito é, durante a madrugada do show dele, porque é uma hora que os nervos do músculo dele, tipo assim, já, ele já tá muito cansado por causa do dia. E, e é, estresse, né? Sim, e é notável, é totalmente notável, do começo do show dele pro final do show dele, o quanto a presença das pessoas ali mudou totalmente, como ele tava se sentindo. Mas ele começou o show, ele tava muito abatido, ele chega a chorar no palco, ele faz uma oração no palco, que ele é muito religioso também. E ele, ele tá totalmente abatido. E depois é toda a vibe que, é, que tá o show. Toda, todo mundo cantando com ele. Porque ele tava lotado. Todo Sim. mundo queria ver o show dele. Todo mundo queria cantar Baby com ele, né, Pedro?
0: É, justo. <risos> Eu, particularmente, não sou muito da vibe Baby. Eu acho que, tipo... É... Eu, eu prefiro o, o Justin já na fase, vamos dizer assim, mais madura ali de 2016 ah, não, pra cá. Todo eu não sou, mundo, não, todo eu, eu, mundo não, é da Vibe Baby. Sendo muito sincero, não, 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 não me, ah, não não me desce aquele cabelinho de lá. Ele já não. teve
2: fase madura? <risos> é, Atualmente, vai. Na fase pós-2016 tá
1: é mais Sim, madura. É mais do madura. Que
2: madura indo pra cadeia, porque. Né, não sei, se ah, se ser mas maduro, ele foi preso não. Em a tranca forja o homem, meu amigo. 2015? baby, né? A, a, a cadeia forja caráter. Ó, oh, mas já que a gente tá falando de Justin Bieber, não, já terminou lá, vendo? só para Que aí eu já vou puxar no futebol para Com uma trilhazinha aqui bem característica.
0: Ih, rapaz, lá vem. É, Josh. Porra, deu uma moral, né, mané? A camisa 6. Show de bola, irmão. Um salve pra você aí, ó. <risos> Famoso Gidão, Gidão da galera Gidão que tá lá no Curitiba Curitiba que jogou com o América nesse fim de semana Então já que a gente tá, já entrou nesse bololô aí Bora falar de esporte então, Rainer? Bora nessa, porque esporte tá aí pra sempre, né? É isso aí, então vambora porque tem muita coisa no final de semana Opa! Aê! Foi, 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 foi. É... E é isso, agora sim, é... vambora falar de esporte, porque teve né, muita coisa nesse final de semana, também teve coisa hoje, teve bola rolando né, no início da tarde agora, é com você Rainer Meira. É isso Pedrão,
2: tivemos bastante coisa aí no, no futebol essa semana, né, é... Cruzeiro jogou ontem é... com expectativa de recorde de público, com a é, expectativa também da torcida fazer a festa do acesso, né, porque a torcida do Cruzeiro já tá em lua de mel com esse acesso aí, já tá todo mundo em clima de Série A, todo mundo... Inclusive a gente fez uma reportagem, a trouxe ela aqui, né, sobre a música nova do Cruzeiro, sobre a Salomé e o Pablito, do Das Quebradas, que Rapidinho, fez um sucesso Jaime. absurdo. Diga.
0: Perguntar aqui, papo de homem, papo de irmão. Pode falar, se você não chorou, eu sou uma geladeira.
2: Ô <risos> oh, cara, eu vou te falar que eu dei uma segurada boa até, porque eu tava bebendo, então você fica meio... <risos> você fica mais aéreo, você mais... É, é. Mas tipo, eu fiquei muito, fiquei muito emotivo, realmente, não cheguei a chorar, mas tava... eu tava muito emotivo, tava todo mundo num clima muito assim de... Renascimento mesmo do Cruzeiro, que é um time que passou muito perto de fechar suas portas, não tinha muita saída pra situação que o Cruzeiro tinha se metido, que tinham metido o Cruzeiro, na verdade, né? É, o no... Cruzeiro não caiu, foi derrubado. O Cruzeiro foi é, realmente passar a perna no Cruzeiro, então foi um jogo, assim, maravilhoso ontem, e a festa da torcida foi um absurdo, foi um espetáculo, a música maravilhosa do Das Quebradas, inclusive, agradecer ele participou com a gente, deu essa moral pra gente, Sim, né? com é... certeza, agradecer a Alicia. A Alicia também, a mãe dela é uma muta, é... Até tô terminando de editar a versão final pra mandar pra ela, que ela não para de me cobrar, tá ah, ansiosa. Ah, que da hora. E foi isso, cara. Foi um jogaço. Um jogo coroado ali no finalzinho com o gol do Bruno Rodrigues. A perdendo o jogo pra dar aquela estragadinha na festa. Eu ia estragar, mas né, ia dar uma brochadinha Aí, no final, um, com um a menos, inclusive, o Lincoln e o Bruno Rodrigues conseguiram achar um gol ali. É absurdo. Eu vou pedir a Letícia pra trazer nossos destaques, né?
0: Por favor, Letícia Souza. Boa noite. Boa noite.
6: A torcida do Cruzeiro deu mais um show nas arquibancadas, batendo o próprio recorde de presença em jogo de Série B. No entanto, também houve reclamações e registros de confusão. Houve invasão de torcedores que forçaram a entrada em um dos setores do estádio. E, além disso, dentro do Mineirão foram registradas reclamações. Brigas entre os próprios torcedores foram observadas ao longo da partida e durante o um intervalo. Mas, falando sobre o jogo... O ambiente não poderia ser melhor. Mineirão lotado, com música nova para comemorar o acesso, primeiro passo em busca da redenção. A delegação recebida nos braços da torcida e a disposição de Pesolano, um grupo que nunca esteve tão completo nesta Série B. Porém, o time não estava na rotação comum de 2022. Em vários momentos pareceu desligado, talvez um efeito da ansiedade pela confirmação do acesso. Se prendeu facilmente a marcação do Criciúma, que anulou Neto Moura e também os alas. Mas tanto o volante quanto Bidu e Gasolina não estavam em uma boa tarde técnica. A exceção a essa situação foi Felipe Machado, ligado, pilhado, intenso, brigando por todas as bolas, como o time tem feito na Série B. No segundo tempo, ainda de dificuldades, mas com um pouquinho de melhora. Já já e Bruno Rodrigues deram velocidade ao time, alargaram o campo e dificultaram um pouco mais a compactação do Criciúma na defesa. E no final, nosso querido Bruno Rodrigues marcou o gol de empate e o torcedor pôde sorrir. Para a central da resenha, Letícia Souza.
2: É isso, Leti, brigadão. Antes de, né, a gente trazer. Essas questões aí relacionadas a, ao jogo, a organização do estádio, inclusive.
0: Desorganização.
2: Desorganização. Foi muita coisa que aconteceu ontem. É, lamentável, inclusive. Mas vou passar para o Atlético, que também jogou e venceu depois de algum tempo. né? O Atlético estava na fase complicada. Venceu venceu bem com um golaço, inclusive, do Keno. E nosso querido Cauã. Você pode Kawan me confirmar? Cauã Lucas. Cauã Lucas. Trouxe aí os destaques. Vamos ver aí o que, que ele tem para nos dizer. Boa noite, Cauã. Muito boa noite! A principal notícia
7: é que o Galo ganhou. Um respiro de alívio para o torcedor atleticano, que depois de duas rodadas sem vencer, o Galo voltou a somar três pontos e ainda contou com uma rodada favorável para se aproximar ainda mais do grupo classificado para a Liberta 23. Mas o destaque fica por conta do ataque, que voltou a ser decisivo com Keno em uma jogada individual espetacular de muita habilidade e de Hulk, o super-herói oportunista do Galo. Durante o primeiro tempo, é verdade que o Galo teve muita dificuldade de construir uma jogada ofensiva e teve menos posse de bola. O melhor setor foi do Arana, o nosso Homem-Aranha e Keno. O Galo chegou a marcar um terceiro gol, mas infelizmente Vargas, que voltou a campo depois de ser expulso contra o Palmeiras na Libertadores, estar em posição de impedimento, o gol de Nátio Fernandes infelizmente foi anulado. E também tem uma carinha bem disciplinada no Atlético. Cuca teve apenas o volante Jair relacionado para o jogo contra o Atlético Goianiense, que o Galo venceu de 2 a 0 no domingo, lá em Goiânia. Uma ausência chamou a atenção. O volante Neto, que vinha treinando com o profissional, ficou fora do confronto. O jogador foi afastado do grupo, principalmente por causa de indisciplina, e voltou às categorias de base do Galo. Cauã Lucas... A central da resenha.
2: É isso, valeu, Cauã, trazendo aí os destaques do Atlético, que venceu e voltou a sonhar com a Libertadores, que é o foco do clube agora aí na Série A, né? E vamos voltar para o assunto do jogo do Cruzeiro, que agora é um assunto que envolve organização, que envolve... Já separa
0: se a trilha do ratinho, que hoje... <risos> hoje eu tô no ódio. Hoje o homem Porque tá aqui, tá? foi
2: confusão o tempo inteiro o jogo, a torcida invadiu... É, muita gente furando a catraca ali, foi um absurdo. Briga por todo o estádio, em todos os setores, teve confusão. Foi Revista realmente tosca. A revi Não, eu, literalmente, se eu quisesse entrar com uma bazuca, eu tinha entrado. Que o cara pegou na minha cintura e falou: pode entrar. Ele Comigo encostou. Comigo também. Ali. Então foi uma brincadeira, tá? Você tem alguma coisa pra
0: falar aí? Alguma? <risos> Algumas? <risos> ah, vamos lá, vamos lá. Vambora. Seguinte, antes de mais nada... É... tenho Tem duas coisas a dizer... Getúlio, por favor... Eu sei que você vai me xingar... Eu sei que você vai me xingar no final do programa... Mas... Jornalismo é dizer a verdade doa quem doer... Mesmo que doa em mim... Outra coisa... Seguinte... Samuel Lloyd... Representantes do Mineirão... Minas Arena... Do próprio Cruzeiro também... Da Polícia Militar... Os microfones... Da Central da Resenha... Da Rádio PUC Minas... Estão abertos... Pra, pra poder ouvir vocês, pra gente poder dialogar, porque isso também é jornalismo. Agora vamos lá. É uma coisa que eu já tô falando no Retranca, a propósito. Assistam a gente, né? O Retranca toda sexta-feira, 6h40 depois do Central da Resenha. Eu já tô falando no Retranca 541. Assim, tem uns. Dois, três meses? Por aí. A administração do Mineirão é uma merda. É uma porcaria. Sabe? Rapaz. É, é isso aí, xaropinho. É, é assim. Cara, no jogo contra o Fluminense isso já aconteceu e hoje, né, ontem, melhor dizendo, é, teve um caso reincidente. Como que a revista do estádio deixa a galera entrar com foguete e 12 tiros? Não tem condição, velho. Não tem papelão, condição. Hein? É literalmente um papelão, é uma vergonha. É uma vergonha você pagar sócio, pagar o ingresso, ir pro estádio, você ter um deslocamento tosco. Lixo horroroso para poder chegar no estádio. Um jogo de 50, 60 mil pessoas. Na verdade, não, não, tinha, não tinha 58 mil pessoas ali, não. Ali foi, no máximo, público pagante. Só no, só no amarelo devia ter umas 15, 20 mil pessoas, porque estava super lotado. Né? O setor ali onde fica, dando nome aos bois, onde fica a máfia Azul, eu tava lá e, assim, totalmente impraticável. A galera pulando do setor inferior, do anel que... inferior para o anel superior, e assim, literalmente na cara dos seguranças. O que, que aconteceu? Atrás do gol, suponhamos que aqui é o setor amarelo, né? É aqui mesmo? Não, aqui, aqui, aqui por causa da TV. Sup aqui, setor amarelo, onde fica ali as organizadas do Cruzeiro, é a direita da so de, de quem está... Nos... Tá no lado direito, né? Para quem está só ouvindo, lá lado direito do estádio ali da TV. Isso, lá lado direito da TV, você que está me assistindo, suponhamos que o celular seja o campo. Então, você tem aqui atrás do gol o anel inferior e o anel superior. Entre o anel inferior e o anel superior, tem uma espécie, se não me engano, era um camarote que criaram para a Copa e que, diga-se de passagem, nunca mais foi usado depois da Copa. Olha aí, a Minas Arena! Uma das,
1: uma das um milhão de coisas que foram criadas para a Copa e depois nunca mais foram usadas, O né?
0: tal do elefante branco, -se né, se de nossa passagem. Passagem.
1: O tal do elefante branco. É... E a galera
0: tava literalmente pulando, tipo assim, escalando esse camarote pra ir pro superior. E a mesma coisa vice-versa. Indo do superior pro inferior. Teve gente que ficou ali em cima daqueles tapumes o jogo inteiro. Tipo, os 90 minutos ali em cima, pulando e cantando e fazendo escambal de madureira.
5: E não é a primeira vez que eles ficam ali, não? Você não, vê sim. nos últimos jogos no Mineirão, sempre aquilo ali tá cheio de gente.
0: Não, não. teve torcedor pendurado no, no, nas juntas do, da cobertura do estádio. Sim! Site. E aí eu te pergunto. Pra que isso, sabe? Se ali, se ali não é um lugar pro torcedor ficar, por que, que você só tem dois seguranças? Dois seguranças. Tinha um numa ponta e um na outra. Pelo amor de Deus. Oh, não dá pra entender. Tipo,
2: isso me, me lembra do jogo contra o Fluminense, que exatamente. teve aquela briga... A torcida do Fluminense invadiu o setor da torcida do Cruzeiro. Tinha três seguranças fazendo a barreira. Até a polícia chegada, uns 15 minutos de briga, cadeira voando, gente se estapeando. E ontem, de novo, o que teve de briga no estádio ontem? É, é incontável. Eu, eu, literalmente, no meu setor, teve umas três. Teve uma que eu tava do lado. Se eu não tivesse lá, tinha tido briga, que eu cheguei separando. Não sei por que motivo. Acho que a cachaça, é o a cachaça agiu. Eu falei, quer saber? Eu vou botar a ordem nesse povo. Fui lá, apaziguei um negócio, que senão ia dar briga lá também. Sim. Teve briga perto de senhor de idade, perto de criança. Inclusive na invasão, a polícia teve que jogar spray de pimenta, um monte de gente passando mal, mulher, Eu criança. Eu ia chegar nesse
0: assunto agora, Então foi,
2: foi horrível, cara. A Minas Arena é uma vergonha se o governo não romper com a Minas Arena vai continuar essa zona aí por muito tempo. Vai lá,
0: Vini. E
5: acaba que a gente percebeu é, essas brigas, essas confusões lá em cima, de, de, tipo assim, da torcida brigando, de não tendo segurança no jogo do Brasil, que teve aqui numa Sim. quarta à noite. Sim! Foi Foi uma quarta, né?
0: Foi terça. Foi uma... Mas, enfim, meio de semana. Meio de semana à noite. É... Aconteceu
5: a mesma coisa, não tem segurança e, tipo assim, o que tem, tipo assim, não acontece nada, não faz e nada. Você quer que eu seja pouco.
1: V
0: vamos botar os pingos nos is? Duas coisas que eu tenho pra falar aqui, rapidinho. Primeiro, o... Vamos dar, um nome... dar nome aos bois, né? Samuel Lloyd, parece que realmente o seu plano de fazer do Mineirão uma casa de show está uhum. dando certo, né? Vamos lembrar que o nome do espaço ali é Estádio Governador Magalhães Pinto. Não é casa de show Mineirão, tá? Não é casa de show. O Mineirão não vai se sustentar com Sarará, com Planeta Brasil, com show de Demi Lovato. Quem vai botar público ali realmente fazer o estádio ser efetivo é jogo de futebol, é jogo de cruzeiro, é jogo de atlético, é jogo da seleção. Não é essa porcaria de gestão tosca. E, ah, eu não tô conseguindo nem encontrar mais palavras de tão Ai, ódio, que eu tô. Não, não vou parar, não. Não vou parar porque eu tô no ódio, tá? E, realmente, assim, não dá pra entender. É, é incompetência da Minas Arena, é incompetência do cruzeiro, sim. Cavalo. O Cruzeiro tem parcela de culpa, o Cruzeiro tá errado em ser conivente com essa questão, essa máfia que tá rolando dos ingressos, porque, sendo muito sincero, enquanto rolar, por exemplo, essa situação que ninguém fala, mas que é, todo mundo sabe o que acontece, que é de repasse de ingresso para organizado, ingresso físico, e o povo, os, os cambistas, fazendo a festa... Vai continuar isso. E vou te dar de exemplo, inclusive
2: a galera lá da minha... Da cidade vizinha da minha, de Poteca, que veio pra cá assistir o jogo. Todos compraram ingresso na mão da máfia Azul. E por pre preços absurdos, Sim, era R$ 170, R$ reais e não é pouco ingresso que eles tinham, não. É para mais de 2 mil ingressos, fácil, fácil, e todo mundo compra na mão deles, mas isso passa como se fosse despercebido. Ninguém, ah, não, isso não acontece, não, é, organizada não ganha ingresso. Não
0: ganha, para, né? Enquanto rolar, e, e, e lembrando, e duas coisas também que eu tenho mais a falar, não, eu tô sempre falando, né, tenho duas coisas, mas seguinte... Enquanto rolar essa patifaria, essa máfia de ingressos Não só, tipo, a passação de pano Pra organizada, mas também a questão dos próprios Sócios, cara, esse trem De etiquete, de A, ah, QR Code, gente, vamos agilizar O processo, tipo assim Sei lá, coloca, só pode entrar Quem tiver com sócio carregado no cartão No caso, os sócios, o resto, tipo assim Bola um jeito Faz a compra pela internet e retira Lá no Mineirão, retira lá no Barro Preto Pra ver se coíbe porque senão vai ficar essa patifaria o resto da vida. E outra... Vamos lembrar... Você falou da questão da, dos seus amigos lá de Potel, Rainer? Vamos lembrar... Parece que eles querem uma tragédia, né? O, o, assim, o, o Mineirão já super lotado... Quem tava lá sabe que não tinham só 58.700 torcedores. Tinha pa era papo pra 63, 65 mil pá. Tranquilamente. Só que invadiram ali foi uns 4 mil, fácil. Então assim.
1: Uma coisa que rolou. A máfia. Pois não, vai lá, Cristian. <risos> sabe quando que... isso vai mudar? É, quando acontecer, né, a gente não tá falando aqui pra isso, nem torcendo pra isso, mas isso só vai mudar quando acontecer uma tragédia igual aconteceu na Inglaterra. Exatamente. Eu, me fugiu o nome do estádio agora, mas igual aconteceu... Inglaterra. É um na
0: jogo Ingl... do Liverpool, se não me engano, Isso, né?
1: igual aconteceu na Inglaterra de milhares de gente morrer e tal, e só a partir disso aí que eles vão tomar
0: uma iniciativa. E você quer que eu seja bem sincero pra você? Eu acho que isso vai acontecer no jogo contra o Vasco. Por quê? Que validade, né? É aí que eu vou chegar. Aos que tão desinformados, não, não ficaram sabendo, a Mafia Azul, no jogo passado, né no jogo de ontem, melhor dizendo, também foi pro setor laranja, ou seja, foi pro outro, pro, outro, pro anel norte do estádio, onde geralmente ali em dias de clássico fica, fica fica do lado da torcida adversária. Fica do lado da torcida visitante. E
2: contra o Fluminense já deu problema e foi contra... Não foi contra organizada nenhuma, foi contra torcedores ali que estavam do Cruzeiro. Exatamente. Era a pessoa... Vamos dizer, pessoas comuns, né? Que não eram os bandidos Torcedor que estão em organizada. E já deu confusão. Imagina com o Vasco, que já tem uma rivalidade entre as torcidas.
0: Exatamente.
2: E a, a gente já falou: a segurança militar é horrível. A, não tem a vistoria quando é de alguém entrar com arma. É gigantesca.
0: Se entraram com foguete, não vão entrar com oitão? Pelo amor de então,
2: Deus. Tá, então, tá aí anunciada a merda, né?
5: Mas depois que aconteceu no primeiro jogo, do primeiro turno, é contra o Vasco...
0: Exatamente, já tá rolando uma rivalidade ali, aquela questão dos ingressos, emboscada que a gente sabe que rolou contra as organizadas. Pra dar uma tragédia, é um... Aqui, ó um pulo gente
5: isso só é ruim para a família o quanto tanto de gente que depois que aconteceu a invasão falando nas redes sociais que foi embora que tava com filho que o filho passou mal isso só isso, isso só piora para o torcedor que vai ali para se divertir é um momento tipo assim deles com o time tipo, só piora para eles
0: isso sem contar a situação do né os, os recorrentes casos de assalto que estão acontecendo né assim assédio assédio é. E aí, polícia militar, vai fazer o quê?
5: Não adianta fazer campanha. Né? Cadê?
0: Não adianta fazer campanhazinha. Ai, vou fazer postzinho no LinkedIn, no Insta. Não, eu quero atitude. E... Eu
2: tô cansado disso. Se, se, o jogo que eu vi que a segurança foi feita de forma é, firme, assim, pela polícia, foi um, eu acho, esse ano inteiro. Um, um jogo. Se bobear, foi o clássico. Se,
0: se não, não, se eu não me engano, foi contra a Ponte Preta. Ah, sim. E foi só. O resto. Não, mas e, e mesmo assim teve a treta dos ingressos, né? Ainda, Sim. tipo, a, a, aquele problema de sempre assim, dos QR Codes, estourar catraca, a galera entrar. É. Infelizmente é um padrão.
2: É, é, é complicado, mas vamos, né? Já falamos bastante do assunto, já estouramos bastante, inclusive, o tempo. Oh. Quase na horário da aula aqui do pessoal. Vamos fechar o esporte dessa semana. Já chega de xingar Minas Arenas. Ah, che, chega, não, né?
0: Tá faltando xingamento. Não, na, nenhum. Assim, toda cobrança. Toda cobrança é válida, sabe? Nesses casos, a gente está prezando, é pela vida, pela saúde, pelo bem-estar do torcedor. E é uma coisa, assim, que o Cruzeiro precisa pensar. Ronaldo e o staff dele precisam pensar. Se o torcedor... A gente fala muito que o torcedor, ele é o maior patrimônio do clube, né? Só que, pro caso da Ronaldo... SAF, a gente... Isso, Ronaldo brilha muito no Cruzeiro é, Se o Se o torcedor Ele é o maior patrimônio Ou no caso do ASAF, né O torcedor é o maior cliente Do clube Ele precisa ser tratado como tal Deu confusão lá na, na situação do Ronaldo Lá nos camarotes, tudo bem que ali não era culpa Do Ronaldo, ali foi mais um Erro, mais um atestado De incompetência da segurança Do Mineirão, eu não vou falar Dos seguranças pessoalmente porque eu não sei mas foi um atestado de incompetência das pessoas que gerenciam isso, sabe? E aí você tem a questão, por exemplo, também do acesso. BH Trans cagando, literalmente cagando e andando pra quem usa o, o transporte público pegar o uso de ônibus direto. Como é que eu, saindo, sei lá, do centro, para um jogo de 50, 60 mil pessoas, só vai ter ônibus saltando, sei lá, duas horas, uma hora e meia para o jogo começar? Tem que ter desde de manhã... É lamentável, é lamentável a gente vir aqui, dia após dia, jogo grande após jogo grande, ter que ficar lamentando essas porcarias. E nada muda, a gente vai ficar enxugando gelo até quando?
2: Vai, é, Rainer. É isso, vamos <risos> encerrar a discussão do, do jogo e do Cruzeiro, porque já estouram bastante. Ainda tem um pouquinho para falar da Fórmula 1. É, a Bia Haddad também, eu vou falar, que foi eliminada, infelizmente, do US, US Open. É, a Bia não conseguiu aí esse feito que a gente... Imaginava que ela poderia de ser uma das poucas brasileiras a ganhar Grand Slam, né? Só a Marista Bueno lá na época, que nem existia o ranking das mulheres ainda da WTA. Então, triste, né? O último Grand Slam do ano, a Bia saindo aí bem cedo na competição. Outro destaque é da Fórmula 1, é, final de semana aí, lá em Zandvoort, na Holanda. Corrida da, de casa do Super Max. Já tô vendo gente virando o olhinho ali no, no estúdio. <risos> Porque tem que aturar que é o melhor piloto do grid, be o maioral Supermax. Bicampeão. Super alguma coisa a dizer ou só vai chorar? <risos> só chore, chora. Chora então. mais. Porque, inclusive, o queridinho dela teve a chance <risos> de vencer a corrida. Xiii.
5: Culpa da Mercedes. Tem mas nada a ver com isso.
2: não... Enquanto teve o safety car ali com o Bottas, né? Deixou, abandonou. Mercedes teve a chance ali de tentar armar alguma coisa para cima do Max. Com dois carros, inclusive. Poderia ter parado os dois, colocado soft nos dois. É, colocar pneus macios para tentar brigar com o Max ali é meio difícil, que o carro da Red Bull é um foguete mas era a chance o Russell até conseguiu chegar próximo se não fosse o Hamilton ali entre o Russell e o Verstappen depois né, que, que o Hamilton foi muito facilmente ultrapassado pelo Verstappen até teria possibilidade do, do do Russell ganhar a corrida era difícil, mas talvez o carro conseguiria esse rendimento é, uma, outro destaque, não é nem destaque, é mais do mesmo, Ferrari fazendo Ferraris, é, foi parar o Carlos Sainz só tinha três pneus, acho que eles um, faltaram na, na aula aí de engenharia mecânica. Burro, burro, burro! Que não fazem ideia de quantos pneus um carro de Fórmula <risos> 1 tem, levaram três pneus só para fazer o pit stop. Porém, tirando o fato do Carlos Sainz, é, com o Leclerc, pela primeira vez em muitas corridas fizeram, um trabalho decente, não vou falar bom, foi decente, não erraram na estratégia, deram azar, inclusive, quando pararam Leclerc botar, é, o Leclerc para botar os pneus duros, teve o safety car do Tsunoda, que muita gente está discutindo, inclusive, que pode ter sido um jogo de equipe ali de AlphaTauri com Red Bull, que parar o carro para dar vantagem Max, não sei o que, que tem, eu não acredito nisso, é, é, isso não é uma coisa que vai ser aceitável jamais na Fórmula 1, e, então, deu azar, parou o Leclerc antes do que devia ele teve que ir pro boxe, perdeu ali o seu potencial segundo lugar, mas ainda conseguiu chegar em terceiro passando o Hamilton ali que tava né, com pneus médios desgastados e ele com pneu macio novo, o Hamilton só foi vendo todo mundo passar e acabou fora do pódio ainda, e o Supermax já abriu aí 108 pontos na liderança, já é bicampeão mundial falei isso aqui semana retrasada ou passada, não sei, já é campeão mundial, é, não tem o que falar o homem é uma besta, ninguém anda mais que o Max Verstappen hoje na Fórmula 1 é, Leclerc tem potencial, faltou equipe, faltou um pouco de experiência, é, o único que tinha como de bater de frente realmente era o Lewis Hamilton, mas esse ano a Mercedes não conseguiu entregar um carro que competisse para título. Então a Red Bull vai levar o, o campeonato de construtores pela primeira vez desde 2013 e o Max vai ser bicampeão mundial. O que resta é a briga pelo segundo lugar e o terceiro né, dos construtores, e ver se o Leclerc consegue chegar na frente do Pérez no campeonato de, de pilotos porque o Pérez tá dando a oportunidade, né, ele tem um foguete na mão mas não consegue fazer o carro render é, o Tcheco não, não tá vindo bem não chegou a ter discussões se Red Bull deveria deixar o Pérez brigar pelo título porque ele tava chegando perto e tal mas isso aí tá fora de qualquer cogitação acho que nem na época que eles estavam perto era um, era um ponto, então é, é isso, a Fórmula 1 se desenha dessa forma esse ano, ano que vem Vem muita coisa nova, vem muita gente se reforma tem, tem espaço pra Drogovic na Fórmula 1, tá talvez na Alphatauri Tauri, porque ele estava em reunião com o Remoto Marco. Ele, inclusive, vai pilotar a Alpha Tauri no GP do Brasil, no treino livre. É, não é certeza ainda, mas a grande chance é que ele pilote. No primeiro treino livre, a, o Cardal Fotauri E o Kitsunoda faz uma cagada atrás da outra. Nem todo o dinheiro do mundo vai segurar ele na Red Bull, que não tem paciência com o piloto. Nem a Honda segura é, ele. E, e, Inexperiente e tem Então, o Brasil sonha. Porque o Felipe Drogovic sair a nove pontos de ser campeão mundial na Fórmula 2, coisa que não acontece para o Brasil desde 1900 e bolinha. Acho que são mais de 30, 40 anos. Então, o Drogovic aí já é campeão também da Fórmula 2. Não tem como tirar do homem. Nove pontinhos aí, quatro corridas. Até o Puché é, sempre fazendo o que a gente quer, bateu, batendo o carro e não pontuando. Oh, Glória a coisa Deus. coisa linda. Corrida do final de semana. Drogovic liderou maravilhosamente bem a corrida. Sobrando. Enzo Fittipaldi também não pode deixar de destacar. O Tubarãozinho largando em 13 terceiro, chegando em quinto com aquele Palio Fire 1.0 que ele tem, né, da Charru. E... Brigando para ser top 5 aí do campeonato ah, de, é. do, Nem campeonato de pilotos. Um Nem Noé carrega tanto animal. Um carro horroroso. Nem Noé carrega tanto animal. Para quem fala que Fórmula é só ter carro, é, o Enzo tá aí para provar que não. Não tem carro, mas tem braço. E tá carregando a charru. Quem sabe o campeão mundial da Fórmula 2 do ano que vem, se ele for ir para uma Prema, para um MP, para uma Virtuose, quem sabe. Mas é isso que tinha do futebol. É, a gente vai encerrando por hoje. Nosso jornal, né, eu vou só... Aí, né?
1: De, de esporte ainda? É, destaque, Eita, por favor, Cris. De esporte e de futebol, que a gente acabou não ah, trazendo. Sim, o, a seleção brasileira feminina fez hoje seu segundo amistoso da data FIFA contra a África do Sul e goleou por 6x0. Vale ressaltar, vale ressaltar que na semana passada, é, no finalzinho da semana passada, no primeiro jogo, o Brasil já havia ganhado da África do Sul por 3x0. E aí, esses amistosos estão visando a Copa do Mundo feminino que ano acontece que vem, ano né? que vem, em 2023.
2: Sim. É isso, então. Nosso destaque do futebol. Nossas meninas também fazendo bonito. O jornal 8 Tá bem longo, mas é que teve que ter essa discussão aí sobre o jogo. Também falamos bastante da política aqui. Vamos terminando aqui nosso esporte hoje.
0: É isso, então. Opa! Dali. É isso, gente. É, não vou mais me estender muito. A gente já se estendeu demais. Eu tenho aula. É, a gente tem aula, tem que correr pra sala. Mas fica o nosso agradecimento. Muito obrigado a você que no, nos acompanhou até aqui, né? Que nos ouviu, nos assistiu, é, e que tem dado no, né? esse carinho e essa audiência a nós do Central da Resenha. Então, muito obrigado. É, amanhã tem mais. E é isso. Não esquece de seguir a gente, né? No tanto no Spotify quanto no Insta, @centraldaresenha central da resenha. É isso. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite a você. Alô. Até amanhã.